0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien ce matin. Mais, Avec je, vois vous... Mais je vois que vous êtes tous présents. C'est normal. Attention, on va partir dans deux secondes. Laissez-moi le temps de régler un tout petit truc. Ah, t'as mis ta machine en place Ah oui, toujours. Salut, salut. Salut les gars, vous savez que vous êtes en live Il paraît. Alors, il paraît qu'on est en live. paraît. Comment ça va les amis Alors, sachez que ce matin, ça y est, j'ai réglé tous les problèmes. J'essaie de m'organiser d'une manière... Euh, euh, Assez simple pour que je puisse démarrer un, un, un broadcast live dans plusieurs endroits différents. Si vous suivez maintenant euh, notre page Facebook que vous voyez, enfin notre page Be Morning Live qui est en face de vous sur l'écran, on est, on est diffusé sur YouTube, sur Periscope, sur Facebook, sur Spreaker, c'est-à-dire qu'on nous entend, on nous écoute, on nous voit partout, partout, partout. Alors est-ce que tout le monde a les caméras ici
1: là ce matin euh... Non,
2: moi j'ai pas de caméra, je suis okay. sur mon,
0: as reçu ta caméra, sur mon en fait,
2: tapis de marche.
0: T'as as reçu ta caméra au final ou pas Yannick
2: Oui, tout à fait, je l'ai installée euh, hier soir. Ok, cool.
0: Bon, à tous ceux qui nous regardent maintenant, euh, je vous dis à tous euh, bonjour. Euh, vous avez vous allez commencer une bonne semaine avec nous. Alors, c'est tout nouveau ce que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Euh, J'ai envoyé en ce moment même un, ce matin un mailing à, à plus de 2000 personnes euh, ce matin à 8 heures. Il euh, y a sûrement des personnes qui sont en train de nous regarder. Vous avez la possibilité que ce soit sur, euh, sur YouTube, sur Facebook ou euh, de nous parler en chat, de nous poser des questions, parce que le b Morning c'est quoi en fait Le b Morning c'est euh, une émission quotidienne que nous allons faire tous les matins, ça fait à peu près 6 ans que je fais ça déjà, mais c'était en privé jusqu'à maintenant. Et depuis la semaine dernière, on a décidé de le faire en public. Ça veut dire quoi en public C'est-à-dire qu'on diffuse en temps réel cette émission qui va être avec euh, mes invités, qui ne sont plus des invités... Pour certains, ce sont des professionnels avec qui je travaille depuis un certain temps. Et notre but, c'est euh, de parler d'immobilier, de parler de tout et de rien, mais qui touche à l'immobilier. Et de faire participer le maximum de personnes qui sont en train de nous écouter, que ce soit sur Spreaker parce que c'est du podcast live, ou que ce soit sur Facebook ou YouTube. Donc, le principe du B-Morning en général, c'est euh, dans le but d'aider des négociateurs, d'aider des patrons d'agence, des directeurs d'agence, des acheteurs, des vendeurs à trouver... Euh, des réponses à leurs questions sur un projet immobilier, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, j'ai avec moi trois personnes qui sont connectées euh, et qui sont. Alors, au départ, on avait dit que c'était des chroniqueurs, mais je n'ai pas envie de les appeler des chroniqueurs. Parce qu'on va nous prendre pour des Cyril Hanouna des TPMP, et du DTPMP. Je n'ai pas envie de faire ça. On va devoir se trouver un nom, Laurent, Frédéric et Yannick. Et je sais qu'il y a Christophe, sûrement, et Thibaut qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Comment on pourrait donner euh, un nom à des euh, pseudo chroniqueurs qui sont des professionnels de l'immobilier. Comment on pourrait dire ça on, on garde le nom chroniqueur ou on dit autre chose
2: C'est difficile, on n'y a pas réfléchi. Ah, on y réfléchit <rire>
0: maintenant. Et peut-être que les gens qui sont sur euh, sur YouTube avec nous, ils vont peut-être nous aider, parce que le but, c'est euh, alors les personnes qu'on a en face de nous, on, on se présente ou pas Allez Laurent, pr présentez-vous. Comme ça, les gens, vous savez ce que je vais faire juste après. Alors ouvrez votre micro Laurent. Normalement, c'est ouvert. Ce que je vais faire juste après euh, ce B-Morning là, je vais faire un petit euh, teaser pour chacun d'entre vous en fait. Je vais mettre une belle photo, une belle petite présentation et euh, un petit teaser en vidéo pour savoir euh, qui vous êtes et, et qu'est-ce que vous faites euh, avec moi au B-Morning pour, euh, pour que les gens qui nous regardent puissent savoir euh, qui vous êtes au final et pourquoi vos réponses à leurs questions seront pertinentes. Laurent, parlez. On ne vous entend pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Frédéric, on t'entend ou pas Non, non, on vous entend on pas. Intense. On t'entend, on t'entend. Laurent, il parle tout seul. Il y a un problème dans votre micro, Laurent. Il y a un certain âge où, où la technologie ne marche pas. Vous avez ouvert le micro Appuyez sur On. Bon, le temps qui règle son micro, Frédéric, vas-y,
3: présente-toi ça marche. Bon, bon, bonjour tout le monde, moi je suis euh, négociateur en, en immobilier neuf, globalement en, en produits d'investissement et aussi en viager donc c'est une démarche spécifique dans l'investissement dans immobilier. Donc euh, ce matin, ben, on peut partager euh, des astuces sur, sur le métier pour créer du réseau, pour toujours euh, Mais ta spécialité, on
0: pourrait du... dire que c'est euh, la, la défiscalisation
3: oui, des produits de défiscalisation, euh, ça en fait partie, effectivement.
0: Alors, pour toi la défiscalisation, c'est quoi C'est quoi C'est plutôt de la pièce de papier rien. ou de la J'ai pas entendu, pardon. Pour toi la défiscalisation, c'est c'est quoi quand on met la défiscalisation en, en tant que, que spécialité C'est quoi dedans Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans
3: La défiscalisation, ben, c'est mettre son impôt ailleurs que de le jeter. Donc euh, le support. Euh... Idéal, C'est évidemment la pierre. Dans ce matin, on est là pour ça. Mais il y a d'autres
0: plus simplistes ou plus compliqués. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient des, euh, euh, des questions à propos de la défiscalisation ou du neuf, ou, euh, le neuf, le VFA... Euh, ou la défisque en général, euh, vous allez pouvoir vous adresser à Frédéric qui est le professionnel qui va représenter ce métier aujourd'hui. Et en général, avec moi, euh, il s'est porté euh, volontaire avec toute l'équipe euh, que vous allez voir pratiquement tous les matins euh, pour répondre à vos questions. Laurent, ça marche le micro ou pas Alors, on est dans les aléas du direct. Ah vous m'entendez. Ah, ça y est, enfin. Ouais, C'est la première fois que j'utilise deux... le terme les aléas du direct. Allez-y, Laurent. Alors, présentez-vous deux minutes.
4: Moi, je suis euh, Laurent Faurissier, je suis directeur d'une agence immobilière pour partie. Pour une autre partie, je m'occupe de GIP.expert qui est une plateforme de gestion locative au service de tous les professionnels qui ne sont pas eux-mêmes euh, en capacité de faire la gestion locative et qui voudraient pouvoir ajouter cette euh, compétence euh, à leur offre de service. Explique bon, je ne vais pas parler de défiscalisation puisque c'est un sujet que je connais aussi un peu pour d'autres raisons. Euh, voilà. Mais à l'occasion, je serais ravi de partager mes expériences sur ce sujet avec vous.
0: Non, mais c'est ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire tous les matins parce qu'on va toujours avoir plusieurs avis sur le même sujet. Mais rappel... expliquez-nous un peu ce que ça veut dire GIP, Laurent. Ça veut dire quoi Une agence immobilière qui ne fait pas de gestion locative pour faire appel à vous Pardon. Rappelez-nous ce que c'est que JIP, une, une agence immobilière qui ne fait pas de gestion locative pourra faire appel à vous
4: L'idée, c'est de proposer à tous les professionnels de l'immobilier qui euh, sont en contact au euh, quotidien avec des bailleurs et qui ne font pas de gestion locative, d'offrir ce service à leurs clients, donc de leur proposer de faire de la gestion locative pour leur compte à travers notre plateforme. L'intérêt pour eux, c'est que ça leur permet de fidéliser leur clientèle et d'avoir, euh, de récupérer tout ce qui est transaction, c'est-à-dire tout ce qui est location et, et vente éventuelle, euh, et d'être euh, aux premières loges pour euh, ne jamais rater euh, une affaire, euh, et donc comme ça de capitaliser euh, dans la durée sur le travail qu'ils font au quotidien.
0: On va en parler tout à l'heure, on va présenter Yannick. Yannick, tu, es, tu peux ouvrir ton micro et nous présenter euh, ta spécialité aujourd'hui ou pas alors Yannick, il a l'habitude tous les matins de faire son sport en même temps qu'il fait le B-Morning, parce que ça fait longtemps qu'on fait le B-Morning, ça fait à peu près six ans, mais avec Yannick, ça fait quelques mois. Yannick, tu es là ou t'es pas là Si tu pas là, je passe ton tour.
2: Oui, ça y est, ça y est, ça y est, j'ai oui. de nouveau euh, le micro. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je m'appelle Yannick Poulain, je suis sur le pays royanais, donc en Charente-Maritime, et je suis donc expert viager en produit d'investissement également, mais dans le viager.
0: Donc voilà, voilà a... ce que je on... peux dire pour l'instant, c'est ce que tu vas dire. Après, tu vas intervenir. Euh, non, L'objectif du, du, du b en général Et bienvenue à tous les nouveaux participants que je vois connectés maintenant, qu'ils soient euh, sur euh, la plateforme de vidéoconférence ou que ce soit sur Periscope. Euh, bonjour à vous tous. Alors, tous ceux qui sont dans l'immobilier euh, déjà, tous ceux qui sont négociateurs ou tous ceux qui sont professionnels de l'immobilier et qui ont besoin euh, d'avoir, qui ont des questions, euh, euh, des problématiques sur le terrain, parce que vous êtes négociateur, vous avez du mal à faire du chiffre d'affaires, vous êtes agent immobilier, vous avez du mal à développer votre agence vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Mais on va continuer sur un peu les sujets qu'on avait commencé à aborder la semaine dernière. Euh, la, la semaine dernière, on avait parlé d'un sujet que, qui ne s'arrêtera pratiquement jamais jusqu'à ce que j'obtiens la réponse à mes questions. Euh, mais je pense que euh, c'est-à-dire pourquoi la majorité des particuliers mettent à s'abstenir sur, sur leurs annonces. Mais je vais faire une certaine action en courant de la semaine prochaine pour que justement on ait des vendeurs qui viennent nous répondre à notre téléphone. Euh, à cette question, que ce soit en vidéoconférence, ou sur le chat. J'ai envie de savoir pourquoi euh, les agences immobilières ne se réveillent pas sur ce qui est en train de se passer. Euh, Laurent, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur la gestion locative. Pourquoi les agences immobilières ne font pas de gestion locative en général
4: bon, Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il euh, y a des contraintes réglementaires. Il faut une carte de, de gestion, euh, ce qui nécessite donc d'avoir... Euh, euh, déjà, la capacité d'avoir cette carte, c'est une chose. Ensuite, d'avoir une, une assurance responsable et professionnelle supplémentaire, une garantie financière euh, supplémentaire. Et puis aussi, parce qu'il faut être euh, dire, structuré pour le faire, c'est-à-dire avoir les outils techniques et technologiques nécessaires. Aujourd'hui, on travaille plus sans, sans le web et sans, sans des outils informatiques puissants dans ce domaine et puis du personnel compétent pour gérer au quotidien toute euh, la partie euh, administrative, comptable, juridique euh, et toute la partie euh, commerciale, je dirais, euh, relationnelle avec les, les, les locataires au quotidien qui peuvent rencontrer des difficultés, qui peuvent avoir besoin d'éléments auxquels il faut répondre en permanence et qui faut être présent. Voilà, on dit généralement que pour pouvoir... Euh, avoir une activité rentable dans ce domaine, il faut avoir au moins entre 100 et 150 euros à gérer ce qui, déjà, euh, ce qui est déjà un bon chiffre. Donc, avant de pouvoir atteindre ce chiffre, il y a toute une période où, euh, je dirais, si, on fait les, si on veut faire de la gestion locative, où on perd de l'argent quelque part, sauf à pouvoir effectivement déléguer euh, toute la partie euh, que je viens d'expliquer euh, à un professionnel
3: qui va le faire pour le compte. C'est là où on ouais. intervient. métier oui. C'est -ce un vrai métier, en fait. C'est un complément d'activité, peut-être, mais c'est un vrai métier.
4: Ah C'est un vrai métier. ça C'est clairement un métier à part entière. Mais quel avantage pour les agences immobilières Attends, de, deux, permettre de fixer les clients
0: Alors, Laurent, pourquoi euh, Est-ce que c'est grave pour une agence immobilière de ne pas faire la gestion locative Parce que moi, j'ai la même question pour Frédéric. Est-ce que c'est grave pour une agence immobilière de ne pas, pas proposer la défiscalisation, par exemple est-ce que c'est est grave pour une agence immobilière de ne pas faire de, euh, de la gestion
3: locative je, Moi, je le, retran euh... le retranspose. Vas-y, vas-y. Euh... Je, je le retranspose avec ces métiers de niche parce que l'agence immobilière, en fait, pour moi, hein, c'est un métier euh, général. La gestion locative, c'est un complément. La défisque, c'est un complément. Le neuf, parallèlement à sa résidence principale, c'est un complément. Euh, le viager, c'est un complément. La vente à terme, c'est un complément. Et tout ça fait que c'est un métier qui est très large et qui ne se résume pas à, à passer des annonces. Parce qu'en fait, les gens, pour reprendre la conversation, je vous ai suivi le jeudi dernier, euh, les gens, quand ils voient agence locative, ils voient, on passe des annonces. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont apporter de plus euh, si on ne leur dit pas
0: Pas, pas grand-chose, mais, euh, ah, mais une agence régulière qui ne fait pas de gestion, qu'est-ce qu'elle va perdre au final parce que ça se trouve, si on réfléchit chiffre d'affaires, si on réfléchit chiffre d'affaires, si lorsqu'une lorsqu agence immobilière fait une transaction immobilière, elle peut espérer faire, je sais pas moi, la, la commission moyenne en France, c'est 6 000 euros de commission, euh, 6 000 euros TTC. Ça, c'est la commission moyenne en France. Euh, alors, imaginons qu'on est à Paris, avec une commission moyenne entre 10 000 et 15 000 euros, une agence immobilière qui se dit « voilà je fais de la transaction, je fais deux trois ventes par mois euh, par négociateur, euh, je fais un certain chiffre d'affaires, pourquoi je vais m'embêter à faire de la gestion locative » Est-ce que c'est une erreur de réfléchir comme ça ou pas Ça se trouve, elles ont raison, ces agences-là qui ne font pas ça.
4: Je pense qu'elles ont tort. Si on sait qu'à Paris, un bien se revend en moyenne une fois de tous les 7 ans, euh, le seul moyen de garder le contact dans la durée avec ses clients, quand on, quand on fait ce métier et que c'est fait de faire la gestion locative parce qu'on est au quotidien en contact avec les vendeurs, enfin les bailleurs en l'occurrence qui sont potentiellement demain des vendeurs et les locataires et on est aux premières loges pour savoir quand un locataire s'en va ou quand un bailleur revendre. Donc c'est un moyen très efficace de pouvoir fixer sa clientèle et créer de la récurrence et donc générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Une agence immobilière qui n'a pas de gestion locative, elle s'expose à perdre du chiffre d'affaires en fait. Euh, parce que potentiellement, euh, le bailleur qui demain voudra vendre euh, ben, peut très bien être tenté de vendre par lui-même ou peut très bien être tenté de s'adresser à un autre professionnel. Si on n'a pas l'information qu'il veut vendre, ben, on ne peut, euh, peut pas être présent et faire notre métier au moment, euh, au moment important. Donc, le fait d'avoir un, un bailleur qui vous confie un bien en gestion, c'est une garantie d'avoir toujours la bonne information au bon moment. Au-delà de ça, c'est un apport de chiffre d'affaires supplémentaire puisque... La gestion locative euh, génère de la transaction en termes de location, et puis on en termes de location, ça c'est du chiffre d'affaires, et c'est du chiffre d'affaires qui captive.
0: Lorsque j'ai dit à des le agents, coût
4: dis... est tellement cher que quand on a la possibilité de garder le client, j'allais dire entre guillemets au chaud ou en tout cas dans son portefeuille en permanence, ce serait quand même dommage de le laisser partir. Euh...
0: Souvent, je dis en formation, en développement, je, je dis aux agences immobilières qu'il faut absolument intégrer euh, la, la gestion locative chez vous. Parce que si vous ne le faites pas, par exemple, s'il y a un vendeur qui a un bien qu'il pourrait mettre en location ou en gestion, euh, si on ne propose pas la gestion, à un moment donné, ce propriétaire-là va être démarché par un cabinet de gestion et va mettre son mandat en gestion dans un cabinet de gestion. À ce moment-là, moi, ce que je dis aux agences, c'est qu'ils vont perdre à, à tout jamais ce mandat de leur marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, Laurent? C'est-à-dire qu'ils vont plus jamais revoir je... ce vendeur.
4: Je suis complètement d'accord. Moi, quand j'arrive à prendre des lots, à... c'est malheureux à dire, mais d'autres, je les garde. Et généralement, il les revoient pas, c'est normal, c'est logique. C est, c est... Quand, on a la... quand on est agence immobilière, on est souvent, on n'est pas souvent, on est toujours aux premières loges. Quand on fait une opération de vente pour un propriétaire qui... un propriétaire qui vend, on vend pour lui. On peut l'accompagner après pour replacer son argent dans d'autres domaines. dont on parlait tout à l'heure Frédéric, comme le neuf, comme les défis, etc. Mais la personne qui achète, parfois elle achète pour habiter, mais elle achète aussi souvent pour faire un placement et pour faire du revenu et, et du revenu foncier. Donc, elle va louer. Si on ne lui propose pas à ce moment-là de, de faire la gestion pour son compte, on le laisse partir dans la nature. Et euh, la nature ayant horreur du vide, si on n'est pas présent, on est très vite remplacé par un autre. Donc effectivement, il y a de grandes chances qu'il ait... va y avoir un autre cabinet de gestion et on ne reverra plus jamais de tir.
0: Oui, c'est ça, parce qu'à partir du moment où on est en gestion, c'est le cabinet de gestion qui fait la vente, qui fait la location potentielle, alors qui fait la location potentielle, euh, qui fait potentiellement la vente lorsque le vendeur voudra euh, vendre. Et un de ces jours, euh, si la vente se fait, il va peut-être continuer le mandat de gestion avec le futur propriétaire. C'est-à-dire que les agences immobilières de secteur qui ne font pas de gestion locative risquent de perdre le mandat à tout jamais.
3: Ça, je, pense je pense même que c'est je pense même que c'est toutes les agences ino, en fait. il y a un métier je trouve qui a bien compris le truc pour fidéliser ses clients c'est les notaires alors on parle on les critique les notaires mais quand ils proposent un service déguisé ils prennent une commission au passage de, de vendre de l'immobilier mais ils ont tout compris ça... Ceux qui n'ont rien compris, sont dormi sur leur laurier.
0: Alors, tu as, as tout à fait raison, Frédéric. D'ailleurs, ça fait partie d'un sujet que j'ai envie d'étaler sur, sur plusieurs B-Morning parce que euh, moi, ça, ça m'énerve ce principe-là que les notaires fassent de la transaction immobilière. Ça, ça, ça m'énerve énormément, c'est-à-dire qu'ils nous piquent. Déjà, on a une concurrence, pas possible avec les, euh, les vendeurs particuliers qui, qui ont décidé que les agences immobilières ne servent à rien et qui ont décidé de se débrouiller euh, tout seuls. Alors, pour certains, euh, ils, ont, ils ont raison parce qu'il y a certaines agences qui ne sont pas du tout efficaces. Euh, pour d'autres, ils ont tort. Mais que les notaires, ceux qui ont besoin de nous tout au long de l'année pour faire du chiffre d'affaires, parce que d'une certaine manière, c'est nous, en, dans la partie immobilière, c'est les agences immobilières qui fournissent un maximum de, de travail aux, aux, aux agences immobilières. Et, et pourtant, eux, ils sont en train d'essayer de nous contourner aussi. C'est-à-dire, les particuliers essaient de nous contourner, les notaires essaient de nous contourner, les cabinets de gestion nous enlèvent des... Euh, euh, des, des, des parts de marché. Qu'est-ce qui va rester aux agences immobilières au final comme Les chez aussi. Comment, Comment alors Les avocats aussi. Les avocats, ils sont bien à faire de la transaction, c'est vrai aussi. aussi. D'ailleurs, Christophe, tu es, es là, tu peux ouvrir ta caméra et nous dire bonjour aussi. Euh, mais la gestion locative, ne pas faire de la gestion locative dans une agence, c'est une grave erreur. Mais est-ce que c'est la même chose pour la défisque, par exemple, Frédéric Est-ce qu'une agence devrait faire de la défisque
3: alors attention, la défisque, c'est quelque chose d'un... Laurent ne va pas me contredire, c'est quelque chose qui est pointu. Parce qu'à un moment donné, soit on est euh, vendeur neuf et on peut leur dire qu'ils pourraient faire la défisque, soit on est vraiment un conseiller fiscal. C'est un peu compliqué parce qu'on va s'engager sur quelque chose que les gens auront à N plus 10. Est-ce qu'on peut le faire ça, s'engager vraiment
0: Non, mais pourquoi les agences ne proposent pas ça Est-ce que c'est une simple problématique de compétence ou c'est tout simplement parce qu'ils ne voient pas du tout le potentiel qu'il y a derrière Comme les, les, les agences qui ne font pas de gestion locative. J'ai l'impression que les agences immobilières ont l'impression que la gestion locative, ce n'est pas pour eux. Ça ne fait pas partie de mon métier. Moi, c'est de la Transac, point à la ligne. Euh, donc, s'il y a un client qui veut acheter, donc il m'appelle. S'il y a un client qui veut vendre, donc il m'appelle. Tout le reste, j'en ai absolument rien à faire. Est-ce que c'est ça l'état d'esprit oh. des agences euh, ou c'est autre chose Bien sûr.
3: Alors je, je vais répondre avec un exemple, si tu veux. On parlait des notaires il y a deux, deux secondes. Euh, J'ai l'exemple régulièrement du banquier. Alors, eux, ils ont complètement oublié leur métier. Ils essaient de raccrocher les wagons en proposant la déficit Ils font n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas compétents. Ils, ont, ils se sont pris ça sur le tas. Ils ont dit on, Nous, on le sait faire. Parce qu'ils font des prêts. Des gens, en fait, qui pourraient proposer des produits complémentaires aujourd'hui euh, ne savent pas le faire. Il y a un problème de formation. Donc, à partir de là. On peut le faire, mais il faut bien le faire. Faire de la gestion. Puis demain, je dis je vais plus en faire. Moi, je sais le faire. Je vais comprendre un petit peu métier, mais je vais faire n'importe quoi. Je ne suis pas formé.
0: J'ai un message dans le chat. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, genre, ça m'intéresserait de faire de la défisque, mais je n'y connais rien. Mais voilà. <rire> Alors, mais comment il va faire Il ne fait pas Il ne propose pas ce service-là Il a un client en face de lui, euh, il ne lui propose pas
3: Alors, il y a, souvent, a un gros problème dans notre pays. C'est le problème de vouloir partager ou de, de s'autoriser à partager de l'argent. C'est un sujet qui est très, très tabou. Moi, si demain, j'ai envie de faire de la, de la gestion locative, j'ai mes partenaires sur place, il n'y a pas de souci. Mais je leur confie. Je leur confie en fait euh, mon client pour le fidéliser, pour garder mon client au chaud. Exactement le même discours de Laurent. Mais si quelqu'un euh, veut me confier un bien à la vente en ancien aujourd'hui, ouais. soit je sais le vendre et je ne sais pas le vendre. Ce n'est pas mon métier. Je délègue le mandat. Alors pourquoi Premièrement, c'est pour ne pas perdre mon client. Secondo, oui, in fine, j'aurai une commission, ça me fait plaisir. Mais au départ, j'ai la sensation d'avoir envie de, de conserver mes clients au chaud pour le futur. Alors, Donc, tu, parles de, pas...
0: tu, parles, tu parles de partage de commission, là.
3: Je parle de partage de commission. Tant qu'on n'aura pas compris le partage de commission, même les banques, même les notaires, on ne va pas y arriver. Il faut oser. Il faut oser ne pas vouloir trop gagner trop vite. Il faut oser travailler pour le futur, quitte à pas gagner même aujourd'hui, tu vois. Enfin, je, je, c'est une constatation. Hein. Donc, le, 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 le chat qui reçoit, que l'on reçoit, est-ce qu'on peut faire la défisque J'y connais rien. Oui, il n'y connaît rien, mais tout seul, il ne va pas y arriver. Par contre, s'il ose s'associer ou, ou déléguer la vente pour fidéliser son client, c'est clair, hein, il va faire la défisque, mais tout seul, non.
4: Oui, ouais, enfin, à, part, à partir du moment où dans une agence immobilière un négociateur identifie qu'il y a un potentiel qu'il qu vend un bien euh, la personne à qui vend euh, l'argent il ne sait pas en faire, il ne sait pas réinvestir, il ne sait pas trop bien placer. s'il a identifié qu'il y avait un potentiel c'est extrêmement facile de trouver des professionnels qui vont être capables, contre la rémunération d'ailleurs, comme le dit euh, Frédéric ce qui est logique, ce qui est normal qui vont être capables de lui apporter cette compétence qu'il n'a pas euh, c'est tout l'intérêt du réseau
0: Oui mais moi, ma question, c'est pourquoi ils ne le font pas à ça On prend n'importe quelle agence immobilière traditionnelle. Pourquoi elles ne font pas ça à ça C'est-à-dire qu'on se bat tous les jours, nous tous, et tous ceux qui participent au New morning et tous ceux qui participent à, à, à nos formations, et tous ceux qui font partie du, du réseau IBS Network ou Agence du coin, vous avez tous le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires, il faut augmenter les services qu'on propose dans les agences, il faut être partout là où on nous attend et partout là où on ne nous attend pas. Moi, je regarde les autres agences immobilières qui sont en train euh, de, de, de fermer, une après les autres, et qui ont des problèmes de chiffre d'affaires. Je les rencontre tous les jours. Là, jeudi prochain, je suis en formation, je dois me déplacer euh, vers, vers Nancy. Je dois faire une formation à des gens qui me disent « Voilà, on n'arrive pas à faire entrer des mandats. On a des... Euh, quelles sont les autres manières de faire entrer des mandats <rire> ?» Il y a plein de manières de faire entrer des mandats. Mais la question, c'est une fois que tu as fait entrer le mandat, qu'est-ce que tu vas proposer à ce vendeur à part la transaction immobilière tu veux faire entrer des mandats pour faire plus de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il y a une autre manière de faire du chiffre d'affaires Pourquoi lorsqu'on rentre dans, dans chez un coiffeur, un coiffeur, d'accord, un mec qui prend des ciseaux et coupe les cheveux, d'accord D'ailleurs, je dois aller chez le coiffeur cette semaine. J'ai pas eu le temps ce week-end. Non, mais quand on va chez le coiffeur, quand on va chez le coiffeur, on, on, on est rentré pour se faire couper les cheveux mais à chaque fois, le coiffeur il va nous proposer « Et si vous achetez la crème pour ces cheveux-là Et si vous faites, euh, je ne sais pas moi, la manucure pour votre femme ou je ne sais pas quoi euh, ?» Ils vont essayer de nous vendre des produits supplémentaires. On est d'accord là-dessus Dans n'importe quelle boutique, soit chez... Quoi
3: Ça dépend des coiffeurs, ils ne sont pas tous bons. Hein.
0: Non, ils ne sont pas tous bons, mais la majorité <rire> du enfin, temps, a... que ce soit... Ah oui, tu as, as raison, mais la majorité des, 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 des business qui, qui, euh, qui sont assez intelligents vont essayer de faire de la vente additionnelle. C'est quelque chose d'assez normal, c'est courant dans n'importe quel commerce. On rentre chez le coiffeur, on ressort normalement avec une crème pour les cheveux, euh, un, un nouveau gel, une nouvelle bêtise. Tu euh, as de la chance. chance
3: J'ai pris toujours cet exemple de, du restaurant ouais. où jamais de la vie, tu vas 20 fois par an au resto même une fois par semaine tu comptes sur les doigts les doigts d'une seule main qu'est-ce qui t'a proposé ne serait-ce qu'un produit additionnel il n'y en a pas ils ne savent pas le faire il y a un problème de compétence j'en suis convaincu
0: ah non mais je suis je suis d'accord avec toi qu'il y a des agences, euh, il y a des coiffeurs qui ne le font pas. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a des restaurants qui ne savent même pas proposer le pichet de vin. Euh, il y en a plein qui ne savent pas le faire, ça. Euh, j'ai fait beaucoup de formations à des restaurateurs et j'ai fait beaucoup de formations même à des boulangères pour leur enlever cette habitude de dire « et avec ceci euh, » lorsque tu vas pour acheter la baguette. Parce que c'est la chose qui empêche une boulangère de faire des ventes, c'est lorsqu'elle dit « et avec ceci » à celui qui est venu acheter une baguette. Euh, mais dans n'importe quel commerce qui se respecte, euh, en France, c'est vrai que c'est très rare de voir ça, parce qu'ils ne savent pas faire des ventes additionnelles, euh, mais il y en a qui le font. Moi, je, chez le coiffeur où je vais, il fait toujours ça. Avec moi, il a arrêté, parce qu'à chaque fois, je lui dis, non, laisse tomber. Je ne vais pas acheter ton gel à 25 euros alors que je peux l'acheter à 3 euros chez Franprix. Donc, il a pigé qu'avec moi, ça ne marchera pas. Mais il fait ça avec tout le monde et ça fait 10 ans que je me coiffe chez lui. Donc, à un moment donné, il comprend son client.
4: Ouais, le <rire> gel. Mais oh, si <rire> Mais si j'arrête oh, le gel, ouais.
0: moi, c'est Michael Jackson tous les matins. un euh... truc. Ouais. Je trouve ça génial
3: ce qu'il te dit, ce euh, que tu lui dis. Mais est-ce qu'il est, qu est formé à donner la réponse pour vendre quand même quelque chose Eh bien, apparemment, non. Il n'est pas bon.
0: Il n'est pas assez bon le, le coiffeur oui. parce qu'il pourrait faire beaucoup plus d'argent parce que la, la, le, le ticket moyen c'est 20 euros, 25 euros il suffit qu'il vende un truc par client il va augmenter à 30 à 35 euros son ticket moyen et c'est là qu'il gagne l'argent c'est à dire il y a des, il y a des professionnels dans n'importe quel domaine et même si moi je suis spécialisé dans l'immobilier depuis 15 ans, c'est pas la seule affaire que j'ai dans ma vie, j'ai pas fait que de l'immobilier dans ma vie et je fais pas que de l'immobilier, même aujourd'hui je fais pas que de l'immobilier mais toujours je réfléchis à comment euh, développer mon business. Et il y a beaucoup de gens qui vont chercher à faire du chiffre d'affaires, mais ils oublient la chose la plus importante. C'est la marge. Le chiffre d'affaires, ça a une importance. Si je fais un million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai un million de charges, j'ai rien gagné. Si je fais 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai 150 millions de charges, j'ai toujours rien gagné. Alors je suis un champion du monde en chiffre d'affaires, mais je gagne que dalle. Donc euh, l'histoire, c'est de faire même 100 000 euros de chiffre d'affaires et avoir de la marge. Et avoir de la marge, ça veut dire chercher les produits qu'on est capable de vendre, où on fait le moins d'efforts possible, on a moins de charges possible. Où on va gagner un peu plus d'argent sans faire spécialement d'efforts. Et moi, je piche pas parce que pourquoi je donne l'exemple du, du, du coiffeur Pourquoi la majorité des agences immobilières ne proposent pas le gel à 25 euros Alors, quand je dis le gel, c'est euh, un service supplémentaire. Pourquoi ils ne proposent pas ces services additionnels Pourquoi la majorité des agences que parce je rencontre. Que... Quoi, Yannick
2: Parce qu'ils ne l'ont pas. Parce qu'ils l'ont pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que c'est un problème de société. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, après, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu euh, en fait euh, le fait que chacun montait sa boîte et chacun travaillait pour, pour, pour lui-même. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Toutes ces structures-là vont exploser en vol et on, on travaille de plus en plus avec le collaboratif, le réseau, etc. Donc en fait, c'est un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de travailler qu'il va falloir que les gens comprennent. Sans ça, ils vont disparaître. Alors, tout le monde ne l'entend pas de cette façon-là. Donc, ils restent toujours sur leurs anciens schémas et ça ne marche pas. Tu l'as dit, tu, tu le sais toi aussi Daniel, ce que je suis en train de dire. Toi aussi Frédéric, même vous Laurent, que je vous connais pas. Donc en fait, c'est un problème de, de, mise en, de mise en relation, c'est-à-dire que les gens euh, ils sont dans leur boutique et ne savent pas forcément à qui s'adresser, parce qu'ils ne connaissent pas un bon partenaire qui pourrait les aider. Donc ils ne proposent pas. D'un côté, ils préfèrent, ils préfèrent,
3: ils préfèrent avoir l'argent facile et euh, ne pas réfléchir à l'argent euh, à moyen terme ou à long terme. Ils n'ont pas de vision d'avenir. Et au jour le jour, parce qu'ils sont peut-être pris à la gorge, et puis euh, ils ne peuvent, peuvent pas avancer, ils n'ont peut-être pas le choix non plus, comme dit Yannick. Mais moi, je ne pense pas qu'ils n'ont pas le choix.
0: Moi, j'ai rencontré plusieurs styles d'agences immobilières dans toute une vie. Je travaille avec des milliers d'agences immobilières, ça fait maintenant 10 ans, et je rencontre différents types de gens. Il y a des, des agences immobilières qui ne réfléchissent pas à ce principe-là de rajouter des services additionnels. Il y en a qui n'ont même pas cet état d'esprit. Ils disent « Non, jamais de la vie, je suis bon dans la Transac, je ne fais que la Transac. » Après, il y a ces mêmes agences. Qui ne se rendent même pas compte que leurs négociateurs vendent des produits additionnels. Ils ne se rendent même pas compte que les négociateurs eux-mêmes de cette même agence vont aller voir un courtier euh, en crédit euh, du coin et ils vont aller euh, euh, prendre des commissions du courtier sans reverser une partie à l'agence immobilière parce que l'agence immobilière, la seule chose qu'elle a fait, c'est fermer les yeux. Et donc, <coughs> moi, ma question que je me pose, et, et c'est une question que je me pose, mais c'est aussi... Euh, une question que je pose à tous les professionnels qui ne font pas ça, je leur pose une question simple c'est pourquoi vous ne faites pas ça Pourquoi vous ne vendez pas les services additionnels Yannick, Il y en a qui me disent c'est parce qu'ils n'ont pas euh, euh, l'argent, l'état d'esprit, l'envie ou ils ne savent pas. Moi, je dis ce n'est pas vrai. On est, on est sur Internet aujourd'hui. Il y a euh, une quantité astronomique d'informations. Il suffit qu'ils cherchent sur Internet comment je fais de la gestion locative ils vont sûrement tomber sur Laurent pour la gestion locative en partenariat. S'ils veulent faire de la défisque, je suis pratiquement certain, Frédéric, si jamais il y a un, un, un gars qui t'appelle, qui dit écoute, j'ai envie de faire de la défisque comme celui que j'ai sur le chat là ce matin. Si j'ai envie de faire la défi, qu'est-ce que tu peux m'aider Tu vas lui dire oui. oui. Euh, bah ouais, euh, la plupart du temps, c'est ce que tu vas faire. Euh, et, et tu vas pas dire non, écoute, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi je fais que de la défi, je m'en fous en fait ton partenariat, J'ai pas envie de partager 50-50. Euh, ça va être très rare que tu réagisses comme ça.
4: Mais si tu pas, moi je vais le faire. Hein.
0: <rire> Mais vous ne serez jamais en concurrence. Mais euh, la question, c'est pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi ils le font pas Moi, je pense pas que ce soit une question qu'ils ne savent pas. Je pense qu'ils savent tous.
3: J'ai rencontré, euh, rencontré il y a dix jours un négociateur immobilier. Il était avec son agenda papier. Il était incapable de s'organiser une semaine de plus. Ça veut dire qu'ils ont, hein, ont la tête dans le guidon et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ils y sont Attends, ce n'était pas un négociateur. C'était un, un chef d'agence. Je trouve ça grave. En fait.
0: Tu sais qu'à peine tu as dit agenda papier, tous mes poils se sont hérissés. <rire> Je...
3: C'est moi qui lui ai montré euh, sur sur le téléphone comment faire. Ah vrai, mais,
0: mais ça me rend fou. Mais Laurent que tu vois ici là en face de toi, j'ai mis du temps à le convaincre. J'ai mis du temps.
3: C'est oh, <rire> fastoche de dire ça.
0: <rire> non, maintenant il est super ultra moderne Laurent d'ailleurs. Il a acheté une webcam et tout. Euh, il est passé de, de tout, tout au tout. tout. Hein, <rire> Allez, avant je rentrais dans son agence, il y avait des bougies pour la lumière. Mais maintenant ça y est, c'est fini. J allais, je dis, il y a l'électricité. C'est bon, on peut passer... Euh... Ça non, c'est bon, c'est bon. Non, vous êtes ultra-moderne. Euh... <rire> non, j'ai pas envie de, de vader qui que ce soit. Une connerie. Non, non, ouais, j'allais dire une bêtise. Je vais éviter. Le fait qu'on qu qu soit en live, j'évite. Parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Euh, donc j'évite de dire des bêtises. Moi, moi, je pense pas du tout comme, comme dit Yannick que les gens ne savent pas. Moi, je pense qu'il y a un, un, un vrai problème. peut tout à l'heure, tu as, as dit un truc, une piste, euh, Frédéric, c'est que les gens, par exemple, non, pour, pour eux, l'argent, c'est un tabou. Ils n'ont pas envie de partager. Ils n'ont pas envie de payer des services. Ça pourrait être une piste. Mais est-ce que c'est le fait qu'ils ont un état d'esprit bizarre, euh, c'est ça qui les empêche de faire du chiffre d'affaires Toutes les agences veulent faire du chiffre d'affaires. Toutes les agences veulent faire ça.
2: Ouais, mais ils ont pas... Pas le bon état d'esprit, c'est ce que je te tout à l'heure. C'est sur les anciens schémas. Alors, mais... Alors dis-moi, euh... je sais pas. Je ne je... peux pas comprendre.
0: Alors c'est quoi le nouveau schéma, Yannick C'est quoi le nouveau schéma
2: bah, le, che... le nouveau schéma, c'est de la collaboration, c'est de l'échange de connaissances et d'expériences. C'est le de nouveau schéma, c'est du travail en réseau. Il y a un bouquin qui l'explique bien, c'est Robert Kiyosaki qui l'a écrit, le, le même auteur qui a écrit Père riche, père pauvre. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. Lisez ce bouquin, vous allez voir, il l'explique dedans. Les anciens schémas, les nouveaux schémas. Il euh, y a plein de bouquins qui parlent aujourd'hui collab du collaboratif. Il y a plein d'espaces de coworking. C'est pas pour rien. C'est pour échanger des informations. Seulement, en échangeant des informations, eh bien, forcément, on réduit nos commissions puisqu'on ne l'a plus euh, à 100 mais aujourd'hui, on n'est plus sur ce schéma-là. On est sur 1 sur 100 personnes. Et ça fait quand même 100, 100, 100 en finalité. Mais les gens ont du mal à comprendre. Comme disait Frédéric, euh, ben c'est compliqué. Moi, je fais ça depuis des années, je te l'expliquais, Daniel. Depuis 2000, 2004, j'essaye de travailler comme ça avec des agences, des réseaux, quels qu'ils soient. Eh ben, Les gens, ils me prenaient pour un extraterrestre. Ils me disaient, mais pourquoi on va, te... on va te faire confiance Pourquoi on va travailler avec toi Voilà. Enfin, moi, je moi, je vois aujourd'hui autour de moi euh, les différentes personnes que je rencontre. Ben, ils, voilà. Ils, ils Je sais pas s'ils pigent ou je sais pas. Il y a un problème de communication, je pense. où ils veulent pas, ils n'ont pas compris, je ne sais pas.
3: Ce qui certains, c'est qu'ils font la un, pige, même s'ils pigent pas. Ouais, c'est un petit peu, Yannick, ce que tu dis, de, de, des entrepreneurs euh, globalement, mais encore plus l'agent immobilier, qui cherche l'argent facile, rapide, et qui fait venir euh, sur ce métier des, des petits jeunes qui sortent de l'école ou je ne sais quoi, et qui se cassent vite les dents, qui arrêtent, et, et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, euh, partager, non, 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 moi, je veux gagner beaucoup, etc., etc. Donc, c'est le même état d'esprit. Ils n'ont pas réussi à, à comprendre ouais. le futur hein, du métier. C'est ça, tout à fait.
2: Le, le, le schéma n'est plus le même. Aujourd'hui, on ne gagne pas 100% de ce que l'on peut avoir. Il vaut mieux gagner 1%, enfin, je veux dire, ce n'est pas moi qui l'invente, il l'a dit, hein. il vaut mieux garder 1% sur 10 personnes que 100% de rien. Voilà, on a un client, en fait, il, il vient nous voir, euh, moi, je ne comprends pas, parfois, il y a des gens qui reçoivent des personnes dans leur boutique, qui veulent investir dans l'immobilier, et personne ne parle de viager. Vous voulez investir dans l'immobilier, avec avoir, avoir un bon rendement ben, Écoutez, est-ce que vous connaissez le viager le mec il ne sait pas, il n'a pas forcément de produit à proposer, mais il peut proposer un partenaire, quelqu'un avec qui euh, il peut travailler. Tout comme la défisque, tout comme la gestion locative, tout comme les fonds de commerce, tout comme les murs commerciaux, tout, tout ce qui touche au commerce en fait. Les gens n'ont pas ce réflexe là de passer le relais, de passer la balle à quelqu'un d'autre.
0: Mais est-ce que c'est est pas ça, à mon avis, le problème. Mais qu'est-ce qui est le plus intelligent pour une agence immobilière Il y a un patron d'agence qui a ouvert une agence, qui a pris un local et la seule chose qu'il maîtrise, c'est de faire de la transaction immobilière. C'est ce qu'il connaît, c'est ouais. ce qu'il sait faire. Ouais. Euh, il ne sait rien faire d'autre. Maintenant, c'est normal, on se spécialise dans un domaine, on le connaît à la perfection, on va continuer là-dessus. Est-ce que c'est une erreur oui. de sa part de penser que si jamais je ne fais que de, l de la transaction aujourd'hui en 2018, euh, je vais, euh, mon agence immobilière va se développer, je vais continuer à être très fort et, et, et ça va marcher comme ça dans le futur aussi. Est-ce que c'est une erreur de penser ça Pour moi, ça, non. D'être mauvais oui, Pour
2: moi, moi c'est une erreur. Moi, je vois, tu, tu prends quelqu'un par exemple qui est spécialiste dans la transaction immobilière. Moi, je suis patron d'une agence aujourd'hui. Je fais ça, je me spécialise effectivement dans un, dans un domaine, admettons dans, la, dans, dans tout ce qui est ancien. Et à côté de ça, mon premier job, mon job de tous les jours, c'est de trouver des vrais partenaires les vrais partenaires dans le fonds de commerce, dans les murs commerciaux, dans tout ce qui touche le commerce en gén... dans tout ce qui touche l'immobilier en général. Lorsqu'il y a quelqu'un qui me contacte ensuite, après à partir du l'avoir écouté et répondu, à... enfin après l'avoir écouté, recherché ce qu'il qu re... qu souhaite, eh bien, si toi, tu ne peux pas lui fournir le produit dont il recherche, tu l'envoies à ton partenaire, et il y, a... y a plus de chances de faire de chiffre d'affaires de cette façon-là que de ne pas en faire du tout. Alors enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein.
0: Maintenant, si jamais il fait il fait de la Transac euh, et demain, il va recruter un négociateur, ce négociateur, il doit le former à faire tous les métiers ou il doit le former à faire que de la Transac, ce qu'il maîtrise Parce que c'est quand même compliqué il pour maîtrise. un patron d'agence euh, d'avoir des négociateurs avec des métiers différents qu'il ne maîtrise pas.
2: C'est un état d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans, dans l'équipe, tu es toujours patron d'agence, tu fais toujours de la transaction euh, dans l'ancien, tu es spécialiste là-dedans. Quelqu'un, il, inc il incorpore en fait ton équipe, tu lui dis « voilà ». Nous, aujourd'hui, on est spécialisé dans la transaction dans l'ancien. Par contre, on travaille avec différents partenaires qui sont, euh, peu importe lesquels, hein, mais bon, qui sont dans tel domaine, tel domaine et tel domaine. Donc, ton rôle, toi, aujourd'hui, c'est à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, euh, si tu ne lui réponds pas à ce qu'il recherche, eh ben, il va falloir que tu l'amènes vers un autre partenaire pour qu'on puisse faire une transaction. L'objectif, il est là. Alors, ça ne marchera pas peut-être à tous les coups, mais c'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qu'il faut mettre en place dès le départ, dans sa structure. Tout est une question d'état d'esprit. Si tu si as un état d'esprit qui est fermé, tu ben, as peu de chances d'avoir des, des ouvertures sur autre chose. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Enfin, Moi, je pense que je, je suis assez euh, pragmatique, peut-être cartésien, mais en tout cas, moi, je le vois aujourd'hui. Dans le développement, aujourd'hui, ben, je vois qu'il y a des gens qui veulent jouer le jeu et d'autres qui veulent pas jouer le jeu. Ben, ils ont, ils ont, pour moi, ils n'ont pas le bon état d'esprit. Et ça va venir. Ils seront obligés à un moment
0: donné, ils vont fermer les portes. Donc, une agence immobilière qui ne propose pas, propose pas ce genre de service, quoi, elle est foutue.
2: Bah oui, pour parce moi, que... elle est foutue. Parce qu'il y a deux choses. Pour a, moi, a... c'est le commerce, le commerce des années 50. Non, parce le que... gars qui ouvre sa porte le matin ferme le soir, tout ça, c'est fini. Il faut travailler euh, d'une manière différente, en réseau, en collaboration.
0: Il y, y, y a deux aspects à la chose. C'est où on réfléchit Est-ce que l'agence immobilière va, va chercher le chiffre d'affaires est-ce que c'est son objectif Elle doit gagner de l'argent, elle doit faire son travail ou elle va chercher à se développer ou tout simplement à, à avoir une entreprise qui va tenir la route Moi, y a, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut regarder. Si jamais l'agence immobilière veut tout simplement gagner sa vie, euh, est-ce qu'elle a raison de se spécialiser ou si elle veut continuer, est-ce qu'elle a tort de ne pas se spécialiser -dire, Dans bon quelle temps. direction l'agence immobilière doit aller aujourd'hui Déjà, il n'y
4: a pas qu'une... Bah, un seul bah, cas, dépend, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que quelle que soit la configuration de l'agence, qu'elle soit spécialisée ou généraliste, son intérêt, c'est d'élargir au maximum son offre de service. Et si elle n'a pas la compétence pour proposer tel ou tel service, c'est de s'adjoindre des partenariats ou d'aller chercher ses compétences à l'extérieur. On ne peut pas aujourd'hui rester uniquement dans un aspect des choses, en disant moi je ne fais que ça et le reste n'existe pas, parce que ça, ça ne marche plus. Je, je, vais
3: prendre, je vais prendre un exemple, euh, être à l'écoute du marché, tout ce qu'il y a sur Internet, les nouvelles technologies, je prends l'exemple de la gestion locative, par exemple. On a un phénomène aujourd'hui où Internet a su répondre avec Airbnb, c'est un exemple. Hein. Est-ce que beaucoup d'agences locatives proposent la même chose
0: Non. Déjà, tout ce On qui mange. a rapport avec la gestion euh, ouais. saisonnière, c'est compliqué pour une agence ouvrière. Est-ce que ce sont des services à part bah, Pour plein de raisons. D'abord, il y a une question de, de logistique. Il y a, les agences immobilières ont, de, ont des problèmes de, de logiciels. Ils ont un logiciel de transaction qui, en général, c'est le même que 5000 autres agences immobilières. Les, les, il y a, moi, j'ai un problème avec les logiciels de transaction en général. C'est qu'aujourd'hui, les agences immobilières, en fait, elles sont dirigées par deux entités. Quand le particulier regarde les agences immobilières, ils ont l'impression de voir des professionnels en face. Mais en réalité, ceux qui ont dicté le marché des agences immobilières, ce ne sont pas les agences immobilières eux-mêmes. Ce sont deux entités très fortes. Première chose, c'est les supports publicitaires. Remarquez bien, c'est ce logé qui fixe les règles du jeu. C'est le bon coin qui fixe les règles du jeu. C'est eux qui décident est-ce qu'il faut mettre des photos ou pas mettre des photos. C'est eux qui décident est-ce qu'il faut géolocaliser les biens ou pas. C'est eux qui dictent la façon de fonctionner. Mais il y a pire, il y a les logiciels de transaction. Et les logiciels de transaction, ils nous, ils nous disent « voilà, c'est ça le format des photos, c'est ça qu'il faut mettre, c'est le gérant de texte qu'il faut mettre » etc. Et si jamais j'ai pas d'autres fonctionnalités donc t'es limité à ce genre de fonctionnalités et la majorité des agences immobilières utilisent les mêmes logiciels de transaction et comme les logiciels de transaction sont pas développés par des agents immobiliers sont développés par la majorité du temps des informaticiens, donc en fait le métier d'agent immobilier il est dirigé par des informaticiens euh, si, on, si on raccourcit tout ça. Euh, ce loger c'est des informaticiens il n'y a aucun agent immobilier qui travaille chez ce loger et si on prend le logiciel de transaction il n'y en a aucun que c'est un agent immobilier et donc la façon dont on travaille nous est dépendante de ces outils là, donc toi quand tu dis Frédéric Pourquoi on fait pas du Airbnb, c'est très simple Parce qu'il n'y a pas de logiciel de transaction aujourd'hui qui, qui permet la gestion euh, saisonnière Par exemple ou la publicité saisonnière Parce qu'on est, on est figé avec des supports publicitaires Avec des prix, euh, etc., etc Donc on a tout derrière qui nous empêche De nous développer, donc une boîte comme bon, Airbnb ce... Elle investit de l'argent, elle fait des levées de fonds Elle développe sa solution
3: mmh. Mais avec ce, genre, avec ce genre Si tu veux de, de réponse euh, On va droit au clash
0: ah non, euh, Parce
3: qu'on euh... est en train d'essayer de rattraper un wagon qui est déjà passé, le prochain wagon qui va qui va arriver, si on l'a pas anticipé, c'est mort. On, on,
0: on
3: voit... sait pas ce que c'est le prochain truc. Aujourd'hui c'est Airbnb, mais qui... il y a peut-être alors que dans, dans un an un nouveau truc qu'on n'aura pas anticipé, on est nul. Non mais il y a déjà des
0: trucs qui existent ah, sur le euh, marché. Je qui suis
4: sont... Airbnb c'est là qui cache la forêt dans ce métier. Euh, en l'occurrence par rapport à la gestion locative, le fait de vouloir faire de la gestion euh, de la location de compte durée et de le gérer à travers une agence. Pourquoi pas? Il y a des gens qui le font d'ailleurs et qui, qui s'en sortent plutôt pas mal. Mais c'est pas. C est, c est, franchement, quand je dis c'est l'arbre qui cache la forêt, veut dire que c'est un épiphénomène. C est, c est, ça peut être intéressant pour une activité, pour un professionnel qui est dans cette niche, etc., de le faire et il peut trouver des réponses euh, aux questions dont parle Daniel, cest peut trouver des alternatives euh, en termes de gestion. Mais. C'est pas tellement ça le problème. Le, le, la vraie question, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut utiliser les outils modernes pour ouvrir notre marché, ouvrir notre métier et aller chercher des compétences ailleurs euh, qu'on qu ne sait pas faire nous-mêmes Et de ce point de vue, moi, je pense que l'évolution le, 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 technologique, c'est un apport considérable. On parlait de la défis tout à l'heure. Quand j'ai commencé à faire la défiscalisation, euh, Internet n'existait pas, c'est rien de le dire. Euh, et quand Internet est arrivé, on a regardé ça comme le grand méchant loup parce qu'on s'est dit Mais alors ils vont aller chercher de l'information, on n'existera plus, on ne servira plus à rien. Il y a eu un ou deux ans difficiles où chaque fois qu'on allait voir un client, il nous disait Ah, j'ai lu que, j'ai vu que, etc. Aujourd'hui, les gens ne regardent même plus. Internet, c'est devenu un outil pour eux. Ils savent très bien qu'il y a tout, il y a à boire et à manger. Donc, ils reviennent vers leur conseiller en gestion de patrimoine ils reviennent le voir et, et ils, ils lui reconnaissent des compétences parce qu'il est toujours là, il a continué à exister, etc. Par contre, le conseiller de gestion de patrimoine, lui, il a un outil extraordinaire avec Internet, qui lui donne accès à plein de choses auxquelles il n'avait pas accès avant, et il en tire, il en tire une force supplémentaire. Après, je pense c'est beaucoup une façon de regarder les choses, mais il n'y a pas, il y a pas euh, personne ne, en l'occurrence euh, n'a la maîtrise des choses. Et si aujourd'hui c'est les informaticiens qui disent aux agences immobilières comment elles doivent travailler, ben c'est que les agences immobilières, passez-moi l'expression, sont, vous allez dire un gros trouver un autre sont bien stupides de cesser de dicter leur façon de faire parce qu'il y a mille autres manières de faire les choses.
0: Regardez la réaction Nous des agences très... immobilières euh, lorsque Airbnb est arrivé. La première réaction, c'est il faut les interdire. Les agences immobilières se sont plaints exactement comme Uber et les taxis. Euh, Airbnb, il faut interdire le, le principe d'Airbnb déjà. C'est-à-dire, eux, ils vont louer à notre place. C'est exactement ce qu'on a dit sur les notaires, ils font un travail à la place des, ag des agences immobilières. -dire les agences immobilières et l'état d'esprit français, j'ai l'impression que c'est comme ça dans pratiquement tous les métiers, c'est dès qu'on voit qu'il y a un concurrent, au lieu de réfléchir à faire mieux que le concurrent, au lieu de voir d'abord le concurrent arriver, au lieu d'innover de, de, et de réfléchir à regarder ce qu'on pourrait faire de mieux demain, ils attendent que les choses se passent, ils attendent que le concurrent arrive, ils attendent que la révolution arrive et dès qu'elle arrive, la première chose qu'ils font c'est « allez, on les interdit ». Moi, ça me rend fou ce qui, qui s'est passé avec Airbnb. Jusqu'à aujourd'hui, ils attaquent Airbnb. Hein. Ils ont fait ça avec Uber, les manifestations, etc. C'est-à-dire qu'ils cherchent à casser l', 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 les, les révolutions, que ce soit des révolutions digitales, numériques ou de services, rien que parce qu'ils ne sont pas capables de créer eux-mêmes euh, leur propre mouvement. Euh, ça, c'est le problème des agences immobilières en général. Moi, je, je sais pourquoi ça arrive, en fait, euh, dans les agences immobilières. C'est qu'on <rire> a aujourd'hui, d'après les chiffres qui existent sur Wikipédia, on a 30 000 agences immobilières qui existent aujourd'hui sur le marché. Un tiers sont des franchisés et les deux tiers sont des indépendants. Mais à partir du moment où il y a, y a 20 000 agences immobilières indépendantes, et quand on dit indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne travaillent pas entre elles, qu'ils ne sont pas connectés, on a un grave problème. C'est-à-dire que n'importe quelle révolution demain qui va arriver, les agences immobilières indépendantes ne pourront pas se réunir pour pouvoir travailler ensemble ou contre la révolution qui pourra arriver euh, d'un concurrent extérieur ou pour, euh, pour justement innover et créer des choses intéressantes. Parce que je ne vois pas pourquoi Airbnb existe, même si ça ne gêne pas que ça existe. Au contraire, c'est génial, j'ai déjà utilisé Airbnb. Je trouve ça top et je n'ai pas, pas envie de l'interdire. Mais je me dis pourquoi les agences immobilières en France, les 40 000 agences immobilières qui pourraient exister, eux-mêmes ne centralisent pas leurs informations comme aux états unis par exemple. Et de faire du Airbnb, ça, ça demanderait pour nous deux minutes et demie. C'est-à-dire, il suffit de créer une plateforme où tous les biens en location sont euh, dedans. Et en deux minutes et demie, on a loué euh, des biens en saisonnier. Et on a remplacé Airbnb. -dire, au lieu de se battre contre des, de, contre des révolutions intelligentes, on ne euh, crée pas notre propre solution. Maintenant, c'est compliqué. Tout à l'heure, Frédéric t'a dit, c'est que les gens, ils ont du mal à partager les commissions entre elles. Ils ont du mal à faire des partenariats. Ils ont du mal à, à se lier entre elles. Quand on a du euh, ERA, Orpi, Guy Gioquet, etc., qui ont leur propre politique de travail, ils ont chacun leur propre logiciel. À la fin, c'est un enfer pour travailler ensemble. Lorsqu'on a une seule solution, c'est la MEPI que j'aime pas du tout comme, comme solution parce qu'elle est, elle est chère, elle est sélective, elle est euh, seulement dans une certaine niche et, et, et ça m'énerve aussi. De l'autre côté, il n'y a pas d'autre système. Yannick, tu as 100% raison quand tu parles d'état d'esprit. L'état d'esprit des gens n'ont pas envie de se connecter. Même si demain, et je l'ai fait déjà, je l'ai fait déjà en vers, entre 2011 et 2012, j'ai créé une solution qui était même gratuite pour les agences immobilières. Je leur ai dit connectez-vous entre vous et ils n'ont pas voulu faire. Comment on peut faire nous pour changer leur cerveau à ces gens-là <rire> Ouais Thibaut, ouais j'ai vu ta tête. Mais <rire> mais non parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire le be morning tous les matins en diffusion parce que j'ai envie d'élever ces questions et j'ai envie que demain les professionnels écoutent ce qu'on a à dire et j'ai envie d'un peu de les réveiller. Mais comment on fait pour créer un mouvement comme ça Moi c'est ça qui me rend malade, c'est-à-dire que l'argent il est là. C'est-à-dire, si quelqu'un ne fait pas de la gestion locative, il n'a plus qu'à appeler Laurent. Si quelqu'un ne fait pas de la défisque, il n'a plus qu'à appeler Frédéric. Si quelqu'un veut faire... Il y a un client pour du viager, ils n'ont plus qu'à appeler Thibaut ou Yannick. Et ils ont des solutions euh, juste à la portée de main. Et pourquoi ils le font pas Pourquoi ils le font pas C'est ça, ça l'histoire. Pourquoi tous, on est en train... De tous en train de se battre euh, à chercher des nouveaux mandats tous les jours. C'est-à-dire, à chaque fois, je vois ça dans les agences, hein, euh, on recrute 3, 4, 5 négociateurs, on voit tous les négociateurs en train de se battre à aller chercher des mandats du matin au soir chez des vendeurs qui n'ont pas envie de nous le donner. Et euh, on va tout de suite mettre de côté le négociateur. Euh, ça arrive souvent, il y, y a un négociateur qui n'est pas bon au téléphone, par exemple. Il n'est pas bon, il ne sait pas prospecter au téléphone, il ne sait pas prospecter sur le terrain, il n'arrive pas à prendre des mandats. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler son autre collaborateur, il lui dit écoute, tu as fait rentrer un mandat, moi j'ai un client pour toi. Et ce négociateur au sein de l'agence, il n'a pas envie de partager l'affaire avec lui parce que de son point de vue, il n'a pas démarché le mandat. De son point de vue, il ne fait pas assez de travail, il ne collabore pas avec l'agence parce qu'il ne ramène pas assez de business. Il leur dit tant que tu n'as pas fait rentrer de mandat pour partager avec moi, je ne veux pas partager avec toi. Parce qu'on a l'impression que le métier, c'est que faire rentrer des mandats. Alors qu'il n'y a pas que ça comme business, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, si jamais j'ai un négociateur qui est capable de vendre, présenter les biens et, 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 euh, et bien répondre au téléphone, c'est un, un certain boulot. Il y a une sorte de manque d'équilibre entre celui qui fait rentrer les affaires et celui qui va essayer de les vendre. Et je pense que c'est ça qui fait que les agences immobilières n'ont pas envie de partager. Par exemple, s'il y a une agence immobilière, vous savez qu'il y, y, y a un métier qui s'appelle les chasseurs de biens, n'est-ce pas Mmh. Vous connaissez ça? Pourquoi ça existe ce ah métier? Oui. Oui. C'est pas un mauvais métier. Moi j'adore les gens qui font ça. Mais pourquoi ce métier existe en fait
4: Parce que les agences immobilières ont laissé faire ces gens-là. Ça devrait être fait en interne.
0: C'est pas le boulot d'une agence la... immobilière de travailler avec des acheteurs. Pardon les, chasse... Les, chasse... Les, si, les, chasseurs, les chasseurs immobiliers, leur boulot, c'est d'aller parler avec des acquéreurs et leur dire écoutez, on va chercher pour vous des biens. Même ces chasseurs... Faire des rôles de l'agence immobilière bah Oui, pourquoi Moi, ce qui me rend fou, c'est que les chasseurs immobiliers existent. Parce que, parce que ça me gêne qu'ils existent. C'est parce qu'en fait, c'est une lacune que la majorité des agences immobilières ont. Parce que les agences immobilières on ne font pas ce travail de chasse immobilière, parce qu'ils se focalisent sur le vendeur, alors les chasseurs immobiliers existent. Mais euh, je sais que parmi nous, même ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un qui, qui fait de la chasse immobilière... Euh, lorsqu'il va travailler avec une agence immobilière en lui disant écoute j'ai un acheteur pour toi l'agence c'est pas tout le temps qu'ils vont dire d'accord on fait 50-50 et c'est toujours difficile à faire ce genre de partage d'honoraires parce que j'ai l'impression que les agences immobilières ne prennent pas au sérieux les acheteurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou pas est-ce que sur la balance
3: Thibault l'autre jour disait qu'il avait des acheteurs dans Paris avec un sacré budget et il s'est fait rembarrer plusieurs fois en disant, non, 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 nous, les acheteurs, on les a, on n'en a pas besoin.
0: C'est-à-dire, sur la balance des agences immobilières, si on prenait une balance, ta -da -da, à votre avis, pour la tête, pour, dans le cerveau de la majorité des patrons d'agence ou la majorité des négociateurs, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance C'est les acheteurs ou les vendeurs C'est-à-dire Ils vont attacher plus d'importance à qui À l'acheteur euh, ou au vendeur
4: Dans les agences immobilières en général à l'évidence, c'est les vendeurs qui pèsent le coup. C'est une erreur parce que si les vendeurs ont le bien à vendre, les acheteurs ont l'argent pour l'acheter. on devrait aussi regarder les gens qui ont l'argent. C'est logique. Mais ce n'est pas dans la culture des agences de immobilières françaises.
0: Mais, mais pourquoi ils réfléchissent comme ça Vous avez remarqué que je pose des questions, moi, depuis tout à l'heure. Moi, je n'arrive pas à trouver les réponses. Je n'arrive pas à comprendre le cerveau des gens. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsque je fais une formation sur, avec un titre très clair… Euh, le client c'est de l'or en barre, l'acquéreur c'est de l'or en barre, les gens rigolent. Pourquoi J'ai l'impression que des fois j'ai l'impression que je suis un fou. -à dire les gens à, 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 à première vue, lorsque je leur parle des acquéreurs comme quoi c'est important, ils disent non, nous on va chercher le mandat, c'est ça qui va générer des appels. Pourquoi ils réfléchissent comme ça C'est quoi l'état d'esprit, la psychologie d'un agent immobilier ou d'un négociateur qui réfléchit comme ça Pourquoi il réfléchit comme ça parce que si je ne sais pas pourquoi ils réfléchissent comme ça, je ne pourrais pas les aider ces gens-là. Et on ne pourra pas les aider demain.
1: Parce qu'ils ne voient pas autre chose
0: C'est-à-dire quoi ils ne voient pas autre chose Ils ne sont pas débiles les gens. Ils ah, comprennent mais... qu'il y a un acheteur qui ah, vient non, avec mais... de l'argent pour acheter. Je ne sais
2: pas. C'est toujours l'idée, si tu veux, euh, qui a été mise en avant. Enfin, pour faire l'immobilier, il faut, faut un acheteur et un vendeur. Donc, ah, à partir de ce moment-là, bah, les gens ils cherchent un vendeur, ils cherchent un acheteur. Une fois qu'ils ont fini, ils recommencent. Ils cherchent un vendeur, ils cherchent un acheteur, etc. Bah, mais... Je ne sais pas. Peut-être que je pense ça comme mais, ça. Peut-être qui... que ce n'est pas vrai. Hein.
0: Mais qui a décidé pas... que c'est comme ça une vision,
2: à mon avis, de ce qu'on peut faire.
0: Mais, mais qui a décidé que c'est comme ça qui... qui a décidé que c'est comme ça
2: ah, Je ne sais pas qui a décidé. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre quand je vois des, quand je vois des... des négociateurs et j'échange avec eux.
0: Tu, tu prends n'importe quel, euh, quel restaurant, d'accord N'importe quel restaurant. Il y a des restaurants sur euh, euh, quand tu, tu, vas, tu vas te balader à Juin les Pins par exemple pendant les vacances, tu as, as tous les serveurs qui sont en dehors du restaurant pour faire euh, pour, agu pour aguicher euh, euh, comment on appelle ça pour, les, pour, pour faire du rabattage. Ils vont chercher. Hein, Ouais. Ils, vont, ils vont faire du rabattage Ils vont dire à tous les, les passants Venez manger de la pizza Mais les mecs ils ne voulaient pas de pizza Mais ils vont essayer de les attraper Tiens je te fais le menu pas cher etc Combien vous êtes Deux et quatre Ils vont tous chercher le client à l'extérieur Pour le faire entrer à l'intérieur Ils vont tous faire ça Il n'y a aucun euh, serveur qui va aller chercher des fournisseurs euh, euh, Tiens euh, euh, fournisseur de viande s'il te plaît viens manger chez nous Ils s'en foutent des fournisseurs C'est à dire pour moi le vendeur c'est un fournisseur de biens Et l'acheteur c'est celui qui vient avec l'argent euh, mais pourquoi n'importe quel restaurant comprend la puissance de l'acheteur, celui qui vient avec l'argent et pourquoi une agence immobilière ne comprend pas ça quel est l'état d'esprit qu'ils ont, pourquoi est-ce que c'est est -ce est nous qui nous trompons ou c'est les autres qui se trompent est-ce que c'est moi qui me trompe ou c'est tout le monde qui se trompe, je ne comprends pas pour moi l'acheteur, celui qui vient pour appeler pour une annonce à 400 000 euros, pour moi c'est la personne la plus importante dans toute l'histoire ça, c'est ma vision des choses. Pourquoi les agents similaires ne pensent pas comme ça Répondez-moi.
1: On fait une
4: forme d'égoïsme aussi.
0: Quoi
1: Et certainement une forme d'égoïsme de la part du négo, de se dire si je Pourquoi me contenter de 5000 balles sur une commission à 10 000 parce que j'ai un confrère qui m'apporte me... un acquéreur, alors que je peux peut-être attendre un mois ou où... pas. Dans la version optimiste, je vais attendre 15 jours et je vais faire mes 10 000 de compre
0: C'est-à-dire tu pars du principe Alors, on... que le, le négociateur est complètement débile et qu'il n'est pas conscient qu'il va peut-être se faire vendre le bien directement par le vendeur sur le bon coin C'est-à-dire, Il est débile, le gars Alors, le coup,
1: le coup, je te laisse la paternité du complètement débile, parce que ça, c'est pas ce que j'ai dit. <rire> non, parce que quelqu'un qui coup... pense
0: pas à ça, il est débile, non
1: bah, c'est exactement ce que disait Fred, pas plus tard encore une fois que la semaine dernière, J'avais euh, j'appelle se loger, je fais la liste euh, des agences immobilières traditionnelles qui ont des viagés, donc des gens qui ne sont pas spécialisés là-dedans, qui ont des viagés qui sont publiés avec des calculs complètement aberrants, je te passe la méthode, ça c'est pas grave. « Bonjour les gars, Thibaut Desgromont, expert viagés j'ai un mec là tout de suite et le pire c'est que je l'ai, c'est pas du blabla ». Et est-ce que vous êtes chaud pour une délègue Sur dix appels, j'en ai deux qui m'ont dit ok, Donc un que je vendrai jamais, mais bon, je le prends en délégue, on ne sait jamais, et un où je suis persuadé que je vais réussir à le vendre, il y a dix mille de com, on va faire 5 et 5, on ne va pas gagner notre vie là-dessus, mais bon, on verra les frais fixes, on va dire, les huit autres, je peux me démerder tout seul comme un grand, alors je suis persuadé que sur les huit autres, il y en a peut-être qu'un seul qui réussira effectivement à le vendre tout seul comme un grand. Et voilà, peut-être que les mecs se disent, il y, a, il y a une com à 15, 20, 25, ce que tu veux, je vais me les faire tout seul. Il y a peut-être aussi, la, ça demande aussi quand même pas mal de courage et de clairvoyance que de dire, je ne sais pas faire quelque chose.
0: Il y a, a quelqu'un sur le chat qui me dit, c'est parce que euh, les, les, les vendeurs, c'est plus difficile à démarcher, ça prend plus de temps, alors c'est pour ça que ça vaut plus cher. Est-ce qu'il a raison
3: de penser ça
1: Personnellement, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
0: Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu n'es pas d'accord, Fred
3: moi, je ne suis pas d'accord parce que tout est compliqué dans, dans le métier. La prise de rendez-vous, l'accueil téléphonique, le, le démarchage, la vente en elle-même, la technicité, l'explication, la durée. Des fois, une vente, ça dure trois mois. Des fois, ça dure un an. On ne sait pas pourquoi. Mais tout est compliqué. Même l'accueil qu'on va faire, même la qui va parler de, défi de fidélisation au final. Donc, euh, c'est une erreur de penser ça. Ça fait mettre sur un piédestal celui qui fait le contrat. Mais en fait, tout le monde a bossé.
1: Et le vendeur et l'acquéreur ont autant accès à la concurrence l'un que l'autre. Un acquéreur peut très bien s'enregistrer dans la liste de ERA, de Century, de Renécos et d'Experts Comme le vendeur.
0: Est-ce est que, est que le fait que c'est difficile à prospecter un vendeur, le, le, le rend, euh, il, il a plus de valeur
1: En quoi est-ce que ce serait plus difficile de prospecter un vendeur qu'un acquéreur c'est ouais, euh, aussi différent des sites internet pour les deux avec des newsletters pour les deux des demandes de contact pour les deux euh, si tu fais une opération coup de poing quand tu es dans le traditionnel à faire un démarchage avec une équipe de digas sur un marché tu vas parler aussi bien à des vendeurs qu'à des acquéreurs c'est exactement la même chose les deux peuvent, aller, peuvent acheter sans nous ou vendre sans nous les deux peuvent acheter avec nous ou avec un confrère ou vendre avec nous avec un confrère il n'y a pas de difficulté Tu fais, on fait. pourquoi est-ce que dans ce cas-là on fait aussi bien des mandats de recherche que des mandats de vente c'est exactement la même chose. Ce n'est pas plus difficile l'un que l'autre. C'est la même. Il y, a, il y en a un qui a du pognon. Je ne vois pas où est la difficulté. La différence de difficulté. Pardon.
0: Je suis d'accord avec toi, Thibault. Je vais répondre à, à ce Stéphane euh, qui, qui nous a dit ça, que c'est plus difficile pour lui de dire, à ce Stéphane qui a dit ça, qu'il y a une plus grande valeur pour le vendeur qu'une euh, une valeur pour l'acquéreur. Je lui dis, imagine, tu parles à l'acquéreur. Imagine l'acquéreur t'entend parler là maintenant. Ton futur client, celui qui va te payer ta com'. Parce que la majorité du temps, les négociateurs sont en train de mettre des mandats à commission à charge acquéreur. Mais euh, c'est l'acquéreur dans votre cerveau qui va payer votre commission parce que c'est lui qui va venir avec de l'argent. Et si jamais maintenant à cet acquéreur, tu lui dis toi tu as moins de valeur que le vendeur parce que c'est lui qui a le mandat, comment il se sentirait Et le vendeur, lui, si tu lui dis que tu as une plus grande valeur que l'acquéreur, est-ce que tu n'auras pas des difficultés à négocier plus tard dans le futur Donc moi, je dis, euh, mon cher Stéphane, tu as, tu as une grave erreur de, de réflexion. Pour moi, les deux sont très importants. Euh, ce sont deux personnes totalement différentes. Un vend, l'autre achète. Mais les deux, ils ont une certaine valeur qu'il faut, il faut connaître. Mais il n'y en a pas un plus euh, important que l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument tout le temps euh, faire des partages de com. Parce que si jamais... cest dire quelqu'un... Moi, alors, moi, je n'ai suis, suis... pas envie d'être cassant ni d'être euh, méchant. Mais quelqu'un qui pense... Que parce qu'il a le mandat, il n'a pas besoin de faire 50-50 avec un, un autre négociateur qui a l'acheteur. Pour moi, ce négociateur n'a rien compris au métier. Il n'a rien compris au métier. Il n'a pas simplement le métier de l'immobilier. Hein. On imagine deux, un autre métier. J'ai un iPhone à vendre et ça fait deux semaines que j'essaie de le vendre sur mon coin. Je pas d'acheteur. Il y, y a un pote à moi qui me dit Écoute, euh, j'ai euh, un client pour ton iPhone. Je vais sûrement le rémunérer. Et sûrement le rémunérer avec la moitié de ma marge. C'est lo logique. C'est tout à fait normal que ce soit dans l'immobilier ou pour vendre un iPhone ou une voiture. Ça ne change rien. Si l'autre, il, il fait la moitié du boulot qui, euh, qui est de me trouver l'acquéreur, ça mérite 50-50. Et toutes les agences immobilières qui ne font pas ça, je pense qu'elles elles sont vouées à l'échec. Elles vont, elles, vont, elles vont farmer dans le futur. Parce que qu qui se re... si on regarde tout, tout, tout ce qui existe comme commerçant aujourd'hui, on n'a que des grandes franchises, que ce soit dans les agences immobilières, on a des grands réseaux, que ce soit des réseaux euh, Centurie 21, Error, Foncia, mais on va prendre comme du Franprix, on va prendre comme Auchan, on va voir que des grosses sociétés et entreprises qui vont se placer dans plein d'endroits pour pouvoir prendre le maximum de marché. Il n'y a que les agences immobilières. J'ai l'impression que les agences immobilières, les patrons d'agences et ceux qui, qui dirigent leurs propres agences ne réfléchissent pas long terme. Ils réfléchissent que court terme avec des œillères en disant, voilà, mon client, je l'ai maintenant, c'est tout ce qui compte. Demain, je sais pas de quoi il est fait. Et donc, ça m'intéresse pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, Laurent C'est euh, ce que j'ai dit tout à l'heure. Toute... Qu'est-ce qu'on doit leur dire à ces agences-là Réveillez-vous Wake up
2: Voilà, c'est ça. Réveillez-vous, travaillez en réseau
0: est-ce qu'ils ont le choix maintenant Non, mais sérieux. Bon, en, en tout cas, euh, non, ils moi, pas choix. moi je pense qu'ils
2: ont pas le choix ça. maintenant. Soit ils s'adaptent, soit ils feront comme les dinosaures, ils vont disparaître. Tu sais, il y aura des... la sélection naturelle. Alors ah. ah, c'est ça, il y aura la sélection naturelle qui va se mettre en place. Vous savez ce qu'on en fait Alors que ça va dégraisser. Hein.
0: Vous savez ce qu'on ah, fait là, pas
1: Vous savez ah, que Je, que je ah.
4: Vous
0: Savez ce qu'on fait là Il y a plusieurs manières de faire passer des messages. Et moi, j'aime pas spécialement notre façon de faire passer le message, mais c'est le vrai message, quoi qu'il arrive. Il y a deux manières de faire passer le message. Faire passer le message vers la peur, en disant, « Attention, si on ne fait pas ça, on va tous mourir. » Donc, les gens, par la peur, ils vont suivre celui qui a donné le message. Et après, il y a l'autre manière de faire le message qui est pédagogique, « Doucement, doucement, allez-y, on va y aller, doucement, doucement, il serait temps de changer d'état d'esprit. » Mais ça, ça prend plus de temps. Ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Hein
1: T'en coupe. Ouais. Euh, ça fait combien de temps que tu fais de la pédagogie, Daniel Juste toi. Ça, ça enfin, même très... pas de nous, hein. chacun, Laurent, Frédéric, Yannick, euh, ça, Christophe ça fait... et moi. Ça Juste fait... toi, depuis combien de temps Ça fait trop longtemps. Fait... aidez-nous, on va vous aider, on va gagner de l'argent tous ensemble.
0: <rire> ça... Let me help hein, you. Fait...
1: Ce qui, tu l'as dit, combien sont présents aujourd'hui ou dans la semaine ou dans le mois, même ouais, soyons très pessimistes, pour nous partager des affaires ou prendre des affaires qu'on a à partager, parce que ça va dans les deux sens Combien
0: mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez. C'est pour ça que je te dis que ce voilà. message de diffuser de la peur, euh, c'est une façon de faire que je n'aime pas, mais qu'on est obligé de faire.
3: Qu on a bon, obligé... le futur.
0: Mais je sais même pas si on... Font... Tu vois, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi, Frédéric, parce qu'on est, on est déjà dans le futur. Le futur, c'est maintenant, futur. Co comme disait Orelson. <rire> le futur, c'est maintenant. -dire les gens qui pensent que ce n'est pas encore arrivé ils sont déjà en train de, 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 de tomber. Euh, il y a 50 000 exemples dans, dans, dans le commerce. Euh, Aujourd'hui, on voit des, des sociétés entières euh, qui, qui, qui sont... Salut Victor, qui est sur le chat. Euh, il y a des sociétés entières qui ont disparu, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu le tournant arriver. Euh, et et c'est problématique, en, en réalité. Mais moi, j'en ai rien à faire de, de diffuser de la peur, parce que non seulement on diffuse de la peur, mais euh, euh, avec des solutions. C'est-à-dire que les gens qui viennent et qui critiquent ce qui se passe et qui ne donnent pas de solution derrière, ces gens-là, je les écoute jamais. Euh... Mais de l'autre côté, si on est là et il proposer a proposé des solutions, donc ça, ça peut changer les choses. Moi, je fais un appel à tous ceux qui, euh, qui ont écouté ce, ce, ce petit euh, bimornic de ce Columne, matin. De ce <rire> Pourquoi tu me parles de la cuisine rapproche pas de ton micro. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit
1: Coluche, je de ce corps. <rire> Mais... <rire>
0: Non, parce que cette phrase-là, c'est Michel Drucker qui la, euh, qui l'a prononcée. Je fais un appel à tous ceux qui n'ont plus rien. Euh... Oui, c'était Michel Drucker. Euh, ce, que, ce que je disais, c'est que là, par exemple, on a parlé de gestion locative ce matin. Ça ne va pas être tout le temps les mêmes sujets de toutes les manières. J'ai envie de, euh, de demain de parler d'un autre sujet total. Demain, j'ai envie d'aborder le sujet du salariat, par exemple. Est-ce que dans une agence immobilière, un négociateur doit être à la commission ou doit être salarié Qu'est-ce qui est mieux pour lui Ça sera le sujet de demain. Donc, euh, on va, on va l'aborder de, de toutes les manières possibles et imaginables. Qu'est-ce qui est intéressant pour un patron d'agence de recruter, un négociateur salarié ou agent co Qu'est-ce qui est bien pour le négociateur d'être agent commercial ou salarié euh, Surtout je, vais, euh, surtout que je suis tombé sur un, un, un article de… Euh, comment il s'appelle Oh mince L'ex-conseiller de, de, de Sarkozy, même de Hollande. Euh, comment il s'appelle celui-là est là, Atali. Atali, Atali, Atali. Il Attali euh, Je ne sais pas comment j'ai oublié son nom, j'adore ce gars-là. Et donc, il a sorti un article. Ah ouais, Jacques Atali. Il a sorti un article, justement. <rire> il est toujours en porte, hein, Yannick. Euh, il a sorti un article super intéressant sur, sur les jobs de demain. Est-ce que les gens vont. Il a dit tout simplement que le salariat, c'est fini. C'est-à-dire, chercher un salaire, c'est fini. Il faut que les gens cherchent au au autre chose. Et c'est pour ça que je voulais aborder le sujet de demain. Mais voilà, aujourd'hui, on va finir. Raison. Bien sûr qu'il a ah. raison. On est tous d'accord là-dessus. On est tous aujourd'hui, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, à une exception près, on est tous des, euh, des indépendants, des chefs d'entreprise, des managers, des directeurs, des, euh, des indépendants en tout cas, qui n'attendent euh, rien de personne, euh, à part le, le fruit de notre travail. Et donc, le, le sujet que je voulais aborder demain, c'est ça. Mais aujourd'hui, je vais finir avec un, un truc important c'est que si jamais il y a des gens qui ont, ont, ont entendu nos critiques et nos plaintes et nos peurs que nous avons évoquées, et on a parlé de, euh, de si vous ne faites pas de, de la gestion locative, vous êtes foutu, bah vous voyez Laurent Forestier qui est juste en face de vous, eh ben, lui, c'est la solution. Euh, je vais laisser euh, sur. Mais bah oui, alors. Sur la page que vous êtes en train de voir qui s'appelle Be Morning Live, euh, que je vais diffuser partout, on a même une page Facebook qui s'appelle B Morning Live, on a même un site internet qui s'appelle B Morning Live qui ramènera vers cette page. Je vais mettre en bas de cette page les différents... Euh... Alors il faudra changer le nom chroniqueur parce que ça me plaît et ça ne me plaît pas en même temps, mais je ne sais pas comment vous appelez en réalité. J'ai pas envie de dire invité parce que vous êtes tous les jours là avec moi. Euh, J'ai envie de dire autre chose. Euh, donc on va, on va peut-être vous trouver... Mais je ne suis pas sûr. Hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais vous êtes les réguliers. Les entrepreneurs d'aujourd'hui.
4: De... C'est trop dur. Les, les entrepreneurs en... d'aujourd'hui. <rire> <rire> euh...
0: Les entrepreneurs d'aujourd'hui.
4: sur la carte
0: hein. Oui, ça fait très long ça. Bon, en tout cas, sur la page Bimorning Live que vous voyez en face de vous sur, sur mon écran, euh, je vais mettre euh, euh, les photos, les noms, les prénoms, les liens vers les sites internet euh, euh, de chacun des, des intervenants qu'on a euh, aujourd'hui, que ce soit Laurent Forissier, que ce soit Frédéric Hoffman, Thibaut Degromont, Christophe Gauthier qui n'a pas mis sa caméra, je sais pas pourquoi il est timide ou il sait pas quoi faire ce matin, j'en sais rien, et Yannick Poulain qui est en ce moment est en train de faire du sport. Et je vais mettre euh, oh. la photo de... Chacun des intervenants, je vais, leur, je vais écrire leur parcours. Sachez que la majorité d'entre eux, ils ont tous un podcast avec une, un truc très intéressant dont je mets plein de liens. Donc cette page, elle sera assez longue et intéressante. Euh, comme ça, vous pourrez savoir qui sont les personnes qui sont en face de vous tous les matins et qui vous donnent des conseils. Ça se trouve, c'est tous des rigolos. Mais ça se trouve, ce seront tous des très grands pros et qui font des choses très intéressantes dans leur vie. Euh, <rire> et qui mangent des carlflex en pleine diffusion live nationale. Euh, tu manges quoi d'ailleurs, Thibault
1: Fromage blanc, muesli, banane, sirop d'agave. Ah
0: oh, putain. Ouais, ça donne, de la... ça donne envie, hein. Il <rire> n'y a personne qui a. Ça
1: fait peur. <rire> l'entretenir, c'est le corps de la rêve, monsieur. Mais
0: oui, il faut l'entretenir. Euh. <rire> Donc, je vous tiendrai au courant. En tout cas, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le B-Morning, alors, euh, merci d'avoir participé avec nous. Pour ceux euh, Sachez qu'on est là tous les matins, de 8h30 à 9h30, euh, sur YouTube ou sur Facebook. On a créé une page spéciale et un groupe euh, sur Facebook. Alors, le but du groupe, c'est quoi d'échanger euh, et d'approfondir les sujets que nous avons évoqués, de partager des vidéos qui seront euh, pas spécialement en public, euh, des tutoriels différents sur certains sujets, des invitations à des formations euh, et des liens privilégiés pour ceux qui seront dans le groupe. Donc allez sur la page euh, Facebook euh, B Morning Live. Bien sûr que je vais partager, euh, et qui est déjà partagé sur la page. D'ailleurs elle est en fait là, hein, juste là. C'est une nouvelle page que j'ai créée la semaine dernière. Euh, je vais diffuser à l'intérieur toutes les informations nécessaires. Il y a un nouveau groupe. Euh, Ajoutez-vous là-dessus. Euh, et bien sûr, vous allez voir les choses évoluer avec le temps. Donc, je vous donne tous rendez-vous euh, demain à 8h30. Merci à tous d'avoir participé. Euh, un mot pour la fin Quelque chose d'intéressant à dire pour la fin, les amis
1: Acheter du viager.
0: <rire> Acheter du viager merci euh, merci Thibaut c'est
4: le de... mot
0: non euh... c'est le mot de la fin, non, de la fin ouais. Alors, on va finir avec ça allez passez une très bonne journée et à demain bon. Salut.
4: Salut. Salut.
1: Salut.
0: Attends.